0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。我怎么一到录音时间就嗓子哑呢？平时没事跟人聊天的时候，说的那叫一个行云流水，唾液横飞。好吧，现在窗外正下着大雨，秦皇岛大雨，电闪雷鸣，暴雨如注。现在就在打雷，不知道你能不能听见，希望不会影响我录音。前些天奥运结束，冠军全红婵返乡，来访者络绎不绝，前来送礼的人一波接着一波。这与全红婵成名之前形成巨大反差。富在深山有远亲，穷在闹市无人问，这是人性的现实，也是我们要为之努力的原因。有人说，看到全红婵夺冠之后的众生相，我才读懂了“凡间众聚”。全红婵不是范进，但是众生还是那个众生。全红婵家里的情况大家都知道，父母是农民，育有五个子女，又是农村低保户，用“贫穷”二字形容绝不为过。在跳水夺冠后，这个14岁小女孩用稚嫩的语气说道：“我妈妈生病了，我想赚钱给她治病。”此情此景令无数人破防，奥运冠军。本是顶级荣誉，再加上舆论的加持，全红婵迎来人生的巅峰。奥运结束前，村里特意请来施工队，全红婵老家门前的土路连夜修成水泥路。全红婵说想赚钱给妈妈看病，广州有一家企业发声，愿意捐助一百万助冠军救母。有企业直接掏出二十万现金赠送全红婵父亲。不过，全红婵父亲婉拒。全红婵说自己喜欢吃辣条，结果没多久就有零食公司送来一整车的辣条。全红婵说从小到大都没有去过游乐园，没想到湛江，也就是全红婵老家，一家游乐园就公布消息，全红婵一家终身免费。特步品牌也发出了代言邀请函。全红婵可谓是名利皆收。一人逆袭，全家沾光。全红婵夺冠之前，爷爷在一个普通病房住院。夺冠之后，医院领导第一时间来握手探望，同时住院费用全免。全红婵奶奶的手机也响个不停，平时鲜有联系的亲朋好友纷纷跑来祝贺，老宅已经被挤爆。有些是朋友，有些是网友，有些是八竿子打不着的亲戚。全红婵父亲回应说：“家里遭 2,000 多人围堵。”面对络绎不绝的探访，全红婵妈妈也泪崩了。我都不知道自己有这么多亲戚。说实话，看到这一幕幕，我心情也复杂。为全红婵感到开心是肯定的，寒门终于熬出了头。不出意外，一家人衣食无忧不成问题。但我们也看到人情冷暖的一面。穷在闹市无人问，富在深山有远亲。你落魄的时候，谁都想离你远一点；你发达了，再生疏的亲戚都想保持联系。这不能怪谁，因为这就是人性。全红婵的逆袭让我想起了高中同学阿崔，我们不只是同学，还是知根知底的同村玩伴。在少年的时候，他就告诉我，我以后要当警察。不过，他之所以有这样的想法，倒不是因为有什么高尚情操，他的动机朴实而简单：我当警察了，别人就不敢欺负我爸爸。阿崔的父亲是个跛子，再加上阿崔父亲兄弟一人，没有哥哥弟弟，在村里一旦遇到冲突，基本就是被欺负的份儿。阿崔曾亲眼看到有人朝父亲脸上吐口水，父亲气得浑身发抖。却说不出一句话。他还记得父亲辛苦建起的围墙，一夜之间被邻居推倒，没有赔偿，没有道歉，而父亲依然不敢奈何。这一切，阿崔看在眼里，记在心里。后来，我们一同参加高考，阿崔以超过一本线的高分被一所军校录取。某一年春节，我们高中同学聚会。阿崔说：“毕业后就会县公安局上班。”我开玩笑说：“那恭喜啊！以后我出事你可得罩着我。”闲聊中，我知道了村里人对阿崔的态度变化。每次寒暑假回家，阿崔就有吃不完的饭局，因为大家都知道，一流军校毕业，就是半只脚踏进了官场。这种贵人，当然值得好好巴结。饭桌上，阿崔问我。还记得我邻居和我家的恩怨吗？我点点头。他说前段时间把我家围墙修好了，还给我爸送了两千块钱红包，说远亲不如近邻，真他妈笑死我了。此后村里没有人再敢欺负阿崔一家，冤家主动和解，亲朋好友拼命巴结。以前逢年过节阿崔家冷冷清清，现在跟祠堂似的，各种奉承不绝于耳。所以你看，范进中举的效应在哪儿都能灵验。我曾看过一部极具现实意义的电影，名叫《裸归》。世间人情冷暖，被他演绎得淋漓尽致。秦军是大山里出来的孩子，头脑聪明，做事也拼，再加上好运加持，几年时间逆袭成为大公司总裁，事业有成，一般人都会选择衣锦还乡。秦军偏偏布。某一天，他不带手机，不带钱包，然后到垃圾桶捡了几件破衣裳，一路乞讨回家。走到村口，秦军第一个探望的是二舅家。他走到门口，笑着问候舅妈，舅妈没搭理。二舅多少还是有些心疼外甥，想拉秦军进屋，却遭到妻子斥责：“不许进，他是你外甥，他不是我外甥。”下一站是大舅家，大舅曾是秦军家往来最密切的亲戚。在见到乞丐装的秦军后，没有寒暄，没有关心，转头就走，只留下一句嘲讽：“真是一个不如一个。”李乡之前，秦军有一个好哥们儿，该哥们儿在经营一家酒吧，看到秦军到访，朋友立刻解释：“现在我哪儿都比以前好，可惜就是不挣钱。”言外之意。想问我借钱没门哪怕是自己亲弟弟也落井下石。秦军走进弟弟家里，坐在沙发上，弟弟脸色立即变了，担心哥哥弄脏沙发。秦军想说几句话，弟弟不耐烦地说：“混得好，教育我还行；混得不好，你凭什么指指点点？”至亲尚且如此，其他亲戚邻居的态度可想而知。戏剧性的一幕发生在电影结尾。几天后，秦军身份曝光，公司派出一排豪车来村里接人。消息一出，全村沸腾。什么？秦军是老总，还身价过亿？全村人态度360度大转弯，连招呼都不想打的邻居也跑来送礼。上一秒还爱理不理的亲戚，现在热情地握着手，去我家吃饭，鸡都杀了。人间少有雪中送炭，多的是锦上添花。我们总以为嫌贫爱富、趋炎附势只是人群中的一小撮，其实错了。全红婵和秦军的故事就是当下社会的缩影。黄渤也是草根逆袭的典范。曾有记者问他：“你遭遇过冷遇没有？”黄渤说：“当然有，以前在剧组做小演员的时候，谁搭理你啊？”还经常碰到各种小心机，现在身边全是好人，每一张都洋溢着笑脸。哎，黄老师，你累不累？要不休息一会儿？黄老师，你喝什么？要不我给你拿？你可以骂这世界太功利，也可以瞧不起那些趋炎附势的人，但你不得不承认，现实就是黄渤说的那样：你弱的时候，身边坏人最多；你强的时候，身边。都成了好人。所以出身贫穷或底层的孩子，努力拼吧，不要躺平，不要佛系，不要美化没有选择的选择，还安慰自己平凡可贵。成功是不应该被金钱所定义，可是体面的生活需要钱，好好爱一个人需要钱。古人说：“家富则书足具，家贫。”则兄弟离。这世界有些人极度渴望成功，却跟虚荣无关，跟爱、尊严有关。他们希望家人因自己而骄傲，希望妻子不会为五毛钱跟菜市场的小贩讨价还价，希望所爱之人免受歧视、饥饿之苦，希望父母老了、病了，自己能有底气说：“妈，这钱你随便花。”成为全红婵或许太难，但只要愿意，我们都可以用时间、汗水改变命运。为了生活的尊严，也为了让自己爱的人更体面地活着。感谢收听。想起我喜欢的郭德纲老师说过的一句话：“穷苦人站在十字街头耍十把钢钩，够不着亲人骨肉；有钱人在深山老林耍刀枪棍棒，打不散无意宾朋。”这话说的太贴切，也太扎心了。现实就是如此，就不说别的，我就拿我自己举例子。虽然我现在也不是什么大富大贵之人，更可以说是名不见经传，写写文章，落落音频。就我这种情况，都见识过世态炎凉、人情冷暖，差点没把我笑死。随便絮叨几句啊，讲讲故事。刚毕业没两年的时候，我在一家知名互联网公司做销售。这家公司的产品你天天在用，校冠还是拿了一段时间的，但那无非就是个打工的，顶多工资稍微好看点。有一次多年不见的小学同学约我吃饭，有十年没见了吧，感觉特亲切，我也很期待。结果赴约那天下了大雨，我穿着运动服骑个电动车崩了一身泥，风尘仆仆赶,赶到餐厅，那哥们已经到了，一看我这行头。当时就脸色异样了一下，张嘴就是：“你现在干啥工作呢呀？不是说某某大公司混的还行吗？啥情况啊？”虽然是微笑寒暄，但还是能听出他的一点点质疑和不屑。我也没想多，寻思小学同学好玩伴，那时候的感情最纯了，要不我怎么能穿个运动服就去了呢？都是哥们儿，装什么呀？本身也就是个小白领。这顿饭。他总是话里话外的表达一些优越感和不屑，我越听越不舒服，倒也没表现出来，因为我真的很怀念小时候一起被老师罚站的日子。他是北京本地的，我是外地转学来的，但今时不同往日，他跟我炫耀他的车、他的衣服、他的圈子，以及马上要拆迁的老房子。这还不算完，临了临了还要带着我一起混，我越听越像搞传销的。到最后还不忘把我当傻缺坑一刀。细枝末节就不说了。没多久，我听其他同学谈起他，才知道，这厮就是一胡同串子，这辈子最大的翻身机会就是等拆迁。车是他爸的，很早就不念书了，高中都没上。我还能说什么？其实我家不比他家差哪里去，要是非要比北京外地，我是在北京某部队大院长大的。北京外地又怎么着呢？但我真的想不到，人性就是这样赤裸，让你无法直视，让你不再抱有任何幻想和怀念。其实这事儿还有后续。后来我阴差阳错做起了自媒体。二零一六到二零一八年那段时间，正是行业顶峰，我的名字也出现在多个千万级大号以及官方夜读号的主播介绍里，粉丝最多的时候，公号十几万。所有 FM 平台加起来几十万，小一百万，这是加起来啊。说不定在什么地方就会听到我的声音和文章。圈子也都是各路媒体人，央广、央视、地方电台以及各种网络媒体，大家都熟识。我没想到我那个小学同学也在其中讨了个差事，负责摄像机的摇臂工作。他也听到了我读的文章，确认是我之后，几次三番要约饭。张口闭口就叫我大咖，朋友圈每条都来点个赞，说句好听的，我是真哭笑不得。当然，我都婉然推辞了。首先，我不是什么大咖，他把我当大咖，可见他根本接触不到真大咖。其次，这脸色变得也太快了，我不过就是个情感主播、原创作者，就把他激动成这样，要是电视台主持人，他还不得给我擦皮鞋了呀？真心瞧不起这种货，却一点也生不起气来，就觉得这类人挺可怜的，像小丑。除了他，还有那种大学时候跟我搂脖子抱腰不恭敬的，也是听说我听众不少，哪哪签约，见面了跟我说话都哆哆嗦嗦的。你听了可能不信，我都觉得匪夷所思，但这都是真的，现实就是这么搞笑。我又不是名人，我又不吃人，干嘛呀？好了，废话说了一大堆，就当闲聊了，您就当听个乐子。哦，对了，前段时间我说要把文章底部插图换成寻亲告示，今天将是第一天，还望大家多多理解。联系郭刚堂先生花了点时间，联系上之后，由于郭先生确实比较忙，我也不好催促，直到上周才收到天涯寻亲网工作人员发来的一些寻亲卡片，当然也是在郭先生的协助下达成对接的。寻亲公益这件事儿，我并没有说说而已。希望我的举手之劳，能为中国寻亲增添一份力量，哪怕只是微不足道的一点点，也希望是有价值的。好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 八世各位必须看到我，在世间平凡又普通的路太多，莫穿你住哪一座？情爱中、工作仲受过的忽视太多，自尊已饱经跌落，纵是能自讨我，未曾获得我便知我为何大动作很多，犯下这些错。人们看看我，算命。心做得出一个情常人，救我负义良成魔<音樂>，你叫我做。在存在吗？还、啊、是我别再只看天花？我备你杯茶，也可尽情地喝吧。别遗忘有人在为你牺牲。